0: 今日のテーマトークは、ザリガニの泣くところです。はい、では前田さん解説お願いできますか。
1: はい、映画 .com より、全世界で累計1500万部を売り上げたディリア・オーエンズの同名ミステリー小説を映画化。ノースカロライナ州の湿地帯で将来有望な金持ちの青年が変死体となって発見された。犯人として疑われたのは、ザリガニが泣くと言われる湿地帯で育った無垢な少女カイア。彼女は6歳の時に両親に捨てられて以来、学校へも通わずに湿地の自然から生きる術を学び、たった一人で生き抜いてきた。そんなカイアの世界に迷い込んだ心優しい青年との出会いが彼女の運命を大きく変えることになる。カイアは法廷で自身の反省について語り始める。リース・ウィザースプーンが制作を手掛け、ドラマ「普通の人々」で注目を集めたデイジー・エドガー・ジョーンズが主演を務めた。音楽は Life of p i 空と漂流した227日でアカデミー作曲賞を受賞したマイケル・ダナ。テイラー・スウィフトが本作のためのオリジナルソングを書き下ろしたことでも話題を集めた
0: 。はい。では、ここから内容に触れる話に入っていきたいと思います。ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。はい。では、サーリーの感想。前田さんいかがでした
2: 私、あの、これ本当はザメニューを見ようと思ってた日に、うん。なんか直前に人の感想にビビって、うん、なんか本当に同じ時間帯でやってた本作に急遽変えてみたので、うん、あんまりそのこういう話なんだろうなみたいなそういう事前の期待とか全くなしで見たんですけど、うん、ものすごく好きな作品で。うんなんかミステリー小説が原作でベースにはあるんですけど、うんうん、個人的にはもう恋愛映画として素晴らしいなっていうふうに思って、うん、なんか自分としてちょっとこういう静かな作品って見てる途中にちょっと集中力切れちゃったりとかしがちなんですけど、うん、なんか本作は本当に飽きずに主演の彼女の人生をずっと見ていられるような映画だった
0: なと思います。うん、はいマリオさんいかがでしたそうですね。まあ見
3: る前はあんまり期待してなかったんですけど、まあちょっと前田さんから結構いい評判を聞いたので、ちょっと見てみたいなと思って見てみてんですけど、まあ確かに面白かったですね。やっぱなんか、あんまりミステリーっぽくはないなとは思ったんですけど、うん、まあとは言いつつもやっぱ最後、クライマックスには、おーっていう風にちょっと驚いたりもしたし、まあなんかやっぱ基本的にはなんかそのまあ主演のカイヤっていうまあ少女のまあ人生がまあ今通じる現代的なテーマを含んだまあ人間ドラマだなっていうふうにそういう意味ですごく面白いなっていうふうに思って、うん、なんかその彼女の人生とまあ自然のなんか不動さを重ねてるみたいな感じなのがまあうまいなっていうふうには思いましたねでただでもあんまり結構印象に残るかっていうとあんま残ん残んないかもしれないなっていうのはちょっと見た後になるとちょっと思うところは、うん、ちょっとあるかなっていう感じでしたねうん
4: 、うん、はい
0: はい。えっと、僕はですね、結構面白かったですね。うん。で、僕は見ててずっと魔女についての話だなと思いながら見てたんですよ。うん、魔女というものに関する話だなと思いながら見てて、正直話としては、まあ、オチ含めて、まあ、あるよなっていう感じはしました。うん、それなりによくある感じやなと思ったんですけど、まあ、生々しさが結構見ててしんどくって、もう、どう考えてもこの後カス野郎が出てくるぞっていうのを分かりながら見るのはかなりしんどかったんですよね。<笑>でもまあ、あの、それに見合うだけの面白さはあった作品やったかなと思いました。うんっていう感じですかね。はい。えー、では、深掘りしていきたいと思うんですけれども、なんか、前田さんがその恋愛映画的に良かった部分ってどんなとこですか
2: なんかあの、なんて言うんですかね。<笑>私久しぶりに、うん、結構こう主人公の彼女に気持ち入って見てたんですよ。うん、で本当にあのデイジー・エドガー・ジョーンズ、うん、彼女が持ってる魅力と今回の役の、うん、こう役柄がすごいマッチしてて、うんうん、でそれでまあすごい彼女にこう気持ちを乗せて見てたんですけど、うん、久しぶりになんか本当にちょっと傷つくというか。うん、すごく信頼してる人がいて、その人にこう裏切られたなっていうような傷つき方を、久しぶりになんかこうしたんですよ、見てて。うんうん、なんか、そこまでこう、その話自体はさっきおっしゃった通り、よくあるというか、うん、男性側の崩さ加減も含めて、よくある感じだとは思うんですけど、うん、そういう話に対して、ここまで気持ちよくは乗れて、うん、見てるこっちまで傷ついちゃうような、そういう感情の持ってい,いかれ方がすごくなんか,かったというか大人になってあんまりここまで傷つくこともないと思うんで、うん、なんかおーって思いました
3: その裏切られたみたいな感じってその男性2人今回出てくるじゃないですかどっちもですか
2: いややっぱ一番きつかったのは、うん、あの花火の時に、ね、来なかったじゃ
3: ないですか
2: 。来ないとは思ってたけどそのだから視聴者としての自分は。うん感傷者としての自分は来ないって分かってるわけじゃないですか。うん、もう、うん、話の流れ的に。うんうん、でもなんか、心の中の自分がなんか、彼女と一緒に信じちゃってるというか
3: 。ああ、帰ってきてくれると。
2: そう。なんかね、あの、ちっちゃい時に、なんだろう、まあ、親が、ちょっと話ずれたんですけど、うん、まあ親、友働きだったんで、まあ、出張行ったりとか、うん、そういう時もあって、うん、なんかおばあちゃんちに預けられたりしてて、うんで、その時に迎えに来るからって言うんですけど、迎えに来なかった時があったんですよ。うんまあなんか今考えたらまあ仕事も疲れてもう子供も寝てるだろうから次の日でいいやって思ったと思うんですけどでもなんか待ってる方ってずっと待ってるんですよ。なんかそれで疲れて寝ちゃって起きた時にまだいないってなんかその時のすごいそういうショックさもあるというかあの起きた時に感じる絶望っていうところがなんかほんと今思い出してもなんかちょっと悲しくなっ
0: て。<笑>ああなるほどな。まつってつらいですよね。うん、<笑>そんな
2: 、そんなのを心込めて言われたらなんか
3: 。なるほどなぁ。うん
2: 、あとなんか、二人目の、はい、まあ、一人目の人とのね、話も、すごいよくて、良、うん、よかったんですけど、二人目の、山口さんが嫌いそうな
4: 、
2: うん、あいつが、うん、<笑>あいつがあんな感じなんですけど、うんその最後まで彼女があげたネックレスを捨てるじゃないですか。なんかあのあたりもすごくこうキャラクターの描写としてなんかこう、一面的じゃないっていうか彼は彼なりに彼女のことが好きだったと思うし彼女に言ってたような、まあ、本当の自分を見せれる相手っていう言葉がそこまで嘘ではなかったのかなっていうふうにも感じられるような,なんかそういうキャラクターの描き方っていうのもすごい好きでしたね。うん
0: 、そうですね。僕、彼ね、二人目のあいつね。うん、結構途中まで、なんだかんだいいやつだなと思いながら見てしまってたんですよ。わかる。<笑>ね。<ー>もう、初めね、一人目がアナって二人目が出てくると、うん、で、二人目は死ぬやつやから、まあ、もう、クズやろうなっていう、<笑>もう、クズが来るぞって、もう、そうそう確保しながら見てたら
3: 。もう、もうろくでもないやつやなって思ってたんですよ、<ー>確かに。
0: うん、そうしたら思ってたよりそこそこ丁寧やぞって思いながら見てたわけですよ。これがね、うん、またの騙されてたわけですよ。まあね。ね。<笑>まあ案の定暴力を振るうし無理やりするわけですよ。うん、まあやっぱりかとなったんですけどただやっぱりネックレス外さないところもそうですし<笑>そのやっぱり自分の世界に主人公に来て欲しかったっていうのがあって、まあ、あの、ちょっとちゃらけたとこに一緒に行くとかね。まあ、主人公からしたら相当嫌だと思いますよ、あんなとこ。もう絶対楽しめないって分かってるけど、いや、来て欲しいんだっていうのはわかるし、結婚して、うん、あの、なんか、いいス済ませてやるぞ。マステアルドもそれも嘘なんですけどね、結局。嘘でしたけどね。でもまあ、それも全く根っからの出カせを言ってるわけじゃなくて、そういう思いはあったと。やっぱり、うん、あいつもしんどかったっていうのはわかるんですよ。あの、狭い町でね、金持ちの息子に生まれて、立場だけは保障されてるけど、それってもう、あの親の息子であるということしか与えられてないから、いや、もう俺が俺でいられる場所ってどこだよなって、お前の舟の中しかないよっていう、まあ、ふざけたことを、もう言い腐るわけですけど、まあ、わからんではないよっていうのはね、まあまあ、わかるかなっていう。なそこまで残酷に突き放してないなと思ったんですよね、男たちを。そうですね
2: 。彼女の生きてる世界っていうのがやっぱり特殊だから、うん、なんかそれはまあ一人目の彼もそうですけど、うん、その外の世界と彼女の世界を天秤にかけてしまうわけじゃないですか。うんうん、かもし本当に二人だけの世界で生きられるなら、うん、ずっとそばにいることを選べたと思うんですけど、うんうん、そうじゃないこう現実があって、ちょっとそういう浮世離れした生活をしている。そこを天秤にかけた時に彼女を選べないっていう気持ちも分かるので
4: 、う
3: んうん、そうですね
0: うん
3: 僕なんか結構今回のそのラブストーリーみたいな部分って正直なんかまあなんというかあんまりリアリティないなみたいな風にちょっと思ってたところはあったんですけど正直、うんうん、なんか少女漫画みたいな感じって言ったらいいんですかね、うん、なんかそんなイメージで結構捉えたので、うん、少女漫画とかなんか見てないのにちょっと偏見で言ってますけどあの、トワイライトとかってこんな感じなんかなって勝手に思ってたんですけど、<笑><ー>三角関係のやつって。って、まあ、思ってたぐらいで、あんま,まあ結構そこがピンときてない部分はあったんですけど、ただちょっと人と話したときに、カッと気づかされたんですけど、これってちょっとディズニープリンセスっぽさもちょっとあるよねっていう話にちょっ
0: となって、なるほどね
3: 、そうそう、うん、なんかそう考えると確かに結構なんか設定とか、腑に落ちるところ結構あるなみたいな感じというか、そこにもうちょっとビターなところが入っててみたいな、大人っぽさが入ってみたいなの。っていうのはなんかすごく、なんかまとえてるなというふうにちょっと思ったんですよね。なるほど。で、また面白いのがなんかその、やっぱりあの映画一番の美点というか、彼女はやっぱりあの場所から離れなかった。っていうことじゃないかなと思うんですけど、うん、結局。やっぱそこを、やっぱあの時代にそれを選択できたっていう。うん、まあ、彼女が勝ち取ったってことですけど、うん、っていうのがやっぱすごくなんか今見てもすごくいいなって思えるところだなって思って、なんかそういう意味ですごくこの映画すごく良かったなって思ってたんですけど。う
0: ん、さっきディズニープリンセスって言われて思ったんですけど、言われてみると確かに一人目の彼が野獣で二人目がガストンやなってちょっと思いました。なんかね、そう。ぽいじゃないですか。ガットンって誰ですかあの、美女と野獣のイケスカンやつです
2: 。村を<ー>生きってるやつです。<笑>なるほどね
3: 。で、お助けキャラ的なのがいい黒人の夫婦とか、あと弁護士とかって感じの、うん、なんかこう、あの、おじさん、おばさんキャラクターってなんか、ポットのおばさんとかのなんか、ろうそくのおじさんみたいな感じもちょっと雰囲気とし,してね、<笑>うんうん、あったりとかね、<ー>するみたいなね、なねところとか、すごくなんか、確かになっていうのは
0: 、なるほど、なるほど。思いました。で、僕、本作見てて、むちゃくちゃ怖いシーンがあって、二人目の彼氏に、その、フィアンセを見た後、喧嘩するじゃないですか。はいはい。うん、で、まあ、殴り合いになって、最後、意思持って殴り飛ばして、次来たら殺すからなって言って、まあ、彼女は家帰るわけですけど、家に帰ったところでっていうことですよね。だって、家の場所バレてるし、うん、もう、いざとなったら腕力では絶対勝てないわけじゃないですか。うん。で、じゃあ、逃げれるのかって言われたら、逃げれないんですよね、彼女は。あそこしか世界がないからっていう。うむちゃくちゃ絶望的なシーンやなと思って、これってその、DV のやばさそのものじゃないですか。
2: いや、そうですよね。うんうん、いや、そう,ね、そうです、本当に。うん。正直、その、今、現実の世界でも、うん、女性って、まあ、ああいうことになったら、積みますからね、普通に。うん,うん。うん。逃げ場がある人なんて、なかなかいないと思うんですよ。うん。うん。なかなかいないし。うん。例えばその身近な人に迷惑もかけたくないっていう気持ちもあるし、単純にその身近な、い例えば友達にしても、友達のようにずっといるわけにもいかないとか、実家って言っても、実家が遠方だったら仕事どうするのとかっていう現実的なことを考えたら、ああいう人にエンカウントしてしまった時点で結構積んじゃいますから
0: ね。しかも彼女はあの街の中ではみ出し物なわけですよね。うん。つがる場所もないし、あと、あいつもそれ分かって選んでるじゃないですか、彼女を。こいつは逃げ場がないぞって、俺がすがり続けることができるぞって、なぜなら彼女にすがる場所はないから、俺がすがる対象にし続けられるぞって分かってやってるじゃないですか。あ
2: <ー><笑>いや、ほんまに山口さんって、その、はい、クズな男のクズな部分の言語化が上手すぎたとその怖い時あるん
0: ですよ。あ僕もそうなんじゃないですか。<笑>多分そうやと思いますよ
2: 怖いいや確かにそうだわうん。えー、なんかいいやつ回してきた
0: いやだからまあ<笑>いいやつでは間違いなくないんですよないねないわそのちゃんと行為があったことは確かだけどその行為も非常に狡猾なものだっていうところですよね、うん、うんうんうん待っって
2: てな、うん、なんか辛くなってきた
0: <笑>いやだ辛い話でし
3: ょつ<笑>辛い話やから<笑>そもそもそ、ね、辛い話ですよこれ、うん、本当にもう,もう,う、ね、とても過酷な人生ですよやっぱりもう、うん、子供もの時からだってもう父親もあんなんじゃないですか家族に暴力振るうわみたいなっていうしまいには父親も出ていっちゃうっていう、まあ、もう本当ひどい人だなって思いますけどう
0: ん、うん、そのお母さんがなぜああしたのかが分かったってっていうので、うんうん、すごい僕、ぐっと来たし悲しくなったとこなんですけど
4: 、あれ、
0: 起きた事象だけ見てたらお母さんのこと絶対恨むと思うんですよ。だって、もう自分たちを見捨てたわけじゃないですか。
4: うんう
0: ん、でも、あそこでわかるっていうのは、もう本当に積んでたから、そうするしかなかったっていう。うん、あ、そうだったんだっていうのをわかるっていうのが、すごい感じるところがあって、でその世の中的にもそういう例えば父親が子供に暴力を振るってて母親はそれを助けられなかったのかみたいな話ってよくあるわけですよね世の中的にうん、うん、で結構ね母親を責めるんですようん、うん、世間はそうですね、うん、でもあれできんのっていうあの状況でさっていう、うん、のであそれをその暴力を振るわれてた当人も分かるっていうのはいや、むしろ暴力を振るわれてた。本人しかその母親を分かってあげることができないっていうことだと思うんですよね。うん,うん、うん、うん、確かに結局世間は助けないからっていう、うん、悲しすぎるわっていう<笑>この感情移入と思ったんですよね。う
2: ん、うん、だから、なんか彼女が小さい時から過酷な環境でまあ、特にお父さんがいなくなった後、うん、過酷な環境で生きてきて。うんなんかその男性と出会って、彼女の人生がこう豊かで鮮やかなものにはなるんだけど、そこにこうすがらなかったっていうのがなんかすごい良かったなと思って。なんかその傷つくんだけど、男性を選んでその自治から出ることもないし、何かあった時に屈しないぞっていう部分が良かったなと思いますね
3: 。そうですね。彼女自身はやっぱりブレない。っていうそこにあるっていう、うん、まあもうほんと、うん、そこにずっとある出現かのように、まあ、そこにずっといるんだぞ自分はっていうのがやっぱあるんですよねっていうのがよくて、うん、まあなんかちょっとだけですけど、うん、なんかその私を貫いていく感じと、まあ、あと三角関係っていうところであの私は最悪とかもちょっと思い出したんですけど見てる時になんとな
2: く私はあのどっちかというと最後の決闘裁判
3: 、うん、<ー>はい僕も思い出してました
2: なんか2人目の彼氏が特に、うん2人のキャラクターを混ぜたみたいなキャラだったんで。
3: <笑>ああ<ー>、ね、まあそうね。確かに。<笑>確かに、あの2人を混ぜたようなキャラですよね。<笑>そ,うそうそうそう。確かに
2: 。うんうん、悪いところ、てんこ盛りやないかって感じなんですけど。うんうん
3: 、それは混ぜたら、もう、それはやばいでしょみたいなんです
0: 、ね。うん、確かにね。あの、まあ、彼女が、ま、はみ出し者であるっていうところで、僕は、魔女の話やなって思いながら見てたんですけど、何<う>でしたっけ湿地の少女でしたっけなんか呼ばれてたじゃないですか。なんかまあ、あはい
4: 、そんな感じの呼び方でしたよね。うんうん
0: 、あれってまあ、なんか沼地の魔女みたいな感じじゃないですか。あの、扱い的には。<う>まあそうですよね。うん、で、まあ、やっぱりその、コミュニティからはみ出した女性って、っていう意味で魔女扱いすることの話やなって思いながら見てたんですけど彼女が魔女扱いされるのって3段階あるなって思って。でたんですね。うんうん、で、まず、コミュニティからはみ出したところで住んでるっていうところですよね。うんうん、その沼地に住んでるっていうところで、まず、もうなんかよくわからんやつやわ、みたいな扱いをされるっていうところが、これがまあ少女時代じゃないですか。うんうん、で、成長してからは2段階目になって、教養を身につけるんですよね。うんうんで、やっぱり、まあ、そんなに女性が教養を身につけることが今よりもより求められてない時代やと思うんですよ。で、彼女はその中で明らかに卓越した生物学の知識を身につけるじゃないですか。うん、でそこで、そういう学問のできる女になるわけですよね。で、それってやっぱり、その、特殊技能を身につけた女性って意味での魔女的なものになるっていう。それは、街の中の女の人たち。だから、主婦になるしか生きる道がない人たちとはまた別のものって意味で特殊な女の人になると。で、最終的に、自立した女性になるんですよね。うん、その身につけた技能を使って。うん社会に認められて自分で稼ぐで自分で土地を持つっていう男にすがらずに社会にすがらずに生きていける女性になるっていうところでやっぱそういう意味でもちょっと特殊な女性としての魔女的なものになるなと思ったんですよ、うん、でそれらの意味でまあ、男たちからも疎まれるしやっぱり女性からも疎まれると思うんですよね私はそうじゃないのにっていうので、うん、やっぱりちょっとその、単にそういう沼地に住んでる以上に嫌われてるような感じがするなと思って、うん、単にああいう湿地に住んでるような野生児だったら、裁判であんな肉肉しい言われ方はされないと思うんですよ。むしろ、うん、あんな奴にあんなことできるはずないみたいに思われてもおかしくないと思うんですよ。単なる別死。単に下に見られてるだけ。うん、だったらああならないような気がして。そうですね。でも、いや、あいつがやったって、あいつがやったから死刑になるべきだってなるのって、やっぱりそこにあるのって、嫉妬とか憎悪だと思うんですね。別死以上の。うん、それはやっぱり彼女が卓越した人並み以上の存在になっているからこそ。だから、前日に、そういう出版社の人に会いに行くのに、普段してないような格好して出かけてるわ、みたいな噂話をしているとか、<ー>やっぱり彼女の成功を妬んでいる。で、彼女が、この街にすがらずに生きていけてることが憎々しい、みたいなのが積み重なっているように見えるっていうところですね。うんそこがね、僕は本当に嫌で嫌で、この話。もう
4: 。<ー>
0: で、最後、裁判のシーンでね、あのー、人のいい弁護士さんが言うじゃないですか。うん、我々はずっと彼女のことを下に扱ってきたと。まあ、今日でやめよう、そんなこと。っていう。客観、うん、的に考えたらそうじゃないよねっていうので、もう感情ではなく理屈で考えて評決を出しましょうっていう話になるじゃないですか
4: 。うん、
0: <ー>もう、あんな説得されたら、絶対逆張りするなと思ったんですよ、僕やった
4: ら。逆張りする
0: 。いやいや、私たち差別なんかしてないし、むしろ常識的に考えて、もう客観的に、理論的に考えて、あの女がやったに決まってるでしょっていう風になると思うんですよね。あんな言い方されたら
4: 。
3: <笑><笑>あーあ、まあ、そっか。まあ、その、彼女の人生を一緒に振り返って見てるから、なんかあの場でやったら多分、そうだよねってなんか言いそうだけど、うん、確かに裁判として、売信員としてそこに多分いて、うん、ずっとその弁論を聞いてたら、そういうことする人いそうやなっていうのは、ちょっと思いますね。うん。うん
0: 、いや、このフェイクニュースの時代にですよ、もう感情が勝つわけじゃないですか、<笑>事実に。そうですね。あ,あの女がやったに決まってるでそう常識で考えてっていう話になると思うんですけどね。うん、<笑>あの言い方されたら。確かにね。うん、逆
4: にねに
0: あ。本当、全然
3: 論理的じゃないですからね。うん、人はね<笑>い
2: や。なんかその、今話を聞いてて、彼女はご自在っていう、すごくまあ小さなというか、うん、範囲で言ったらこう狭い世界に生きてて、その街に自分が住んでるところの,この街中に出るのも嫌だったわけじゃないですか。うんうん、でもこう、そこよりもさらに広い世界っていうのがう当たり前ですけどあって、うんうん、で街の人の大多さはそこに出れないわけじゃないですか。うんうん、でも彼女はある意味そこ,そこの街よりも広い世界に出た
4: っ
2: ていう部分うん、うん、絵のこう嫉妬みたいな。うん、なんかこう今、なんかこの映画のすごい私が好きなところって、うん、元の小説、うんあの読んでないんですけど、うん、なんか小説を自分が読んだときに、なんかその世界がこう、映像が自分の頭の中で広がるみたいな、うん、なんかそういう感覚ですごい映画見てて、うん、今の世界の話とかも、なんかすごく自分の中で、感覚というより映像としてなんか頭の中に広がっていくなっていう、うんうん、それがこの映画のいいとこでもあり、なんかちょっときつくなっちゃうとこでもあるんですけどね。うん
0: 、そ
3: うですね。まあ、あと、これって年代、50年代60年代ぐらい
0: か。50年代から何十年代に
3: かけてぐらいですね。最後までって言うと、そっか、ですよね。うん、で、なんかちょうど、なんかその50年代ぐらいのアメリカの片い中の街に暮らす女性たちの、その、うん、実は苦しいよね、その世界みたいなのっていうのが、ま、今回描かれてるみたいな感じじゃないですか。うん。その自由に街を行き来する、まあ、カイアに対する憎悪と嫉妬みたいなところっていうところで言うと、なんかちょっとま、たまたまですけど、うん、ドントウォーリーダーリーもまあ、あの年代の舞台が、うん、の世界観で、ま、どんどんそう苦しいことになっていくみたいなのが描かれてたなっていうのをちょっとふと思い出して、うん、なんかやっぱあの年代のモチーフっていうのがやっぱ今頻繁に使われてるのかなっていうのはちょっと思いました。うん。うん、世界観が似た。舞台になってたりんかそこでまあどんどん息が苦しくなってまあ逆にそこはしんどくなってしまうっていう、うん、その街の中にいる人がどんどんしんどくなってるよねみたいなのをまあフローレンス・ピューが体現してるって感じなんですけどそれはね、うん、まあたまたまでもその同じよ似たような年代の話で。やっぱり今のそのフェミニズム的なというか固定化されたジェンダーロールの話に対するまあや意義申し立てみたいなところとかっていうのをやっぱ積極的に今映画で描かれているのかなっていうふうには思ったって感じで
0: す、ねうんうん。なるほどね。た,ただちょっとね僕本作見てて思ったんですけど主人公ねむちゃくちゃ魅力的だなって思うんですね。うんうん、主役の役者さんの名前がえっ、ー、とすっごい魅力的やなと思いながら見てたんですけどああいう反野生児として過ごしてきてた少女の造形としてはあんまリアルじゃないなっていうのを思ってたんですね
2: そうですかね
0: 、うん、えまず日焼けしませんっていう
4: とこなんですけど
0: でも
2: いや知らないですけどはい白人も日焼けするんですか<笑>
4: <笑>いや,い
3: や日焼けをしますよ。<笑>焼けますよ、そら
0: 。黒くならないんじゃないですかいや、ほんまに知らんけど。まあ、そんなにはそうかもしれないですけど、あと、まあ、どこまでお風呂入ってるだろうかとか、そもそも服装気使ってんのかなとか、うん、歯並びって別に強制しないよなとか、あらゆることで、<笑>あの、そういうことを思っちゃうんですね。で、それは、あの、イチャモンつけてるつもりではなくって、要はあの、うん、我々、観客が見たとき、彼女が肩入れできるように、小芸れにされてるよなっていうのを思うわけなんですよ。う
4: ん、ああ。
0: だから、彼女が本当に反野生児として出てきて、そのままの存在でこの話が進んでいって、我々は、いや、彼女は悪くなんかないよって思いながら見れたのかなっていうことを僕は思ってたんですよ。<笑><笑>ああ<ー>。<笑>
2: いや、それで言ったら、その、ラブストーリー始まってないと思いますけどね
0: 。あ、まあそうなんですよ。だからそこは大事なところで、<笑>うん、あの、いや、すごい嫌な言い方しますよ。彼女が美人だから男二人が見えつけたって話でしょそうだよ。でしょ
4: <笑>そうだよ。
0: そうだ
2: よ。でも、いや、そんな言い出したら、<笑>男性もあの美男子じゃないですか、二<笑>人とも。<笑>だからこっちが乗れてるのであって、うん、乗れてるとであって、ちょっとその言い方悪いけど、まあ、そこは、
3: まあ僕はあんま乗ってなかったけどな、ロブすごい、そもそも。<笑>うん、ああ美男美女がイチャイチャしてんなーっていう三角関係やってんなーっていう感じに思ってましたけど、そもそもな
2: 。まあなんか服装だけ思いまし
0: たね。あの。服装綺麗すぎでしょ。あんな見たり気使うんでしょ。気使わんかないと思うけど。あ、まあ、あの、男の子と付き合い始めてから綺麗にするとは思うんですけど、うんうん、にしてはバランス感覚取れすぎじゃないですか
2: なんかこう寄付のバリエーション多いなみたいな。あのあ<ー>結構いい服寄付されてるなと思いましたけど
4: 。
2: ただ、ちょっとなんか語弊があるかもしれないですけど、うん、女性、女性というか結構生まれながらに持ってる素材って、うんうん、でかいと思うんですよ。
0: そうですかいや、そう。そうですか
2: いや、そこには圧倒的な超えられない壁があることを知ってる。<笑>知ってる。もちろん、みなりに気ぃ使ったらあれですけど
0: 。いや、僕、結構、後天的なものやと思うんですけどね。
2: いや、そんなことない。あそうですか。ガチそんなことない
0: 。ああ、ちょっとそれは。
2: いや、後天的なところも,ももちろんありますけど。ああうん、いや、でも、それこそ男性の方が、うん、うん好転的なところで評価しない感じはするんですけどね。8割ぐらいの男性は生まれ持ったものを評価してるんじゃないかと私は思って
3: るんで
0: すが。いやいや、それは違うと思う。それは違う。それは
3: 違うと思う。あの,あの、多分、それ男女関係なくそうじゃないって思ってますけど、それは。そのいわゆるその、<ー>先天的なこと、それいわゆるその見た目の話ってことですよね、その
0: 。うん、見た目というか、まあ、あの、全部含めての。うん、あ、その
3: 、経歴とかも含めてってことですか、その。
0: ビジュアルというか、清潔感と言ってもいいかもしれないです。それ
3: 、うんまあ、あ多分、それ多分男も女も変わんないと思うんですけど、それはなんというか。うん。うん
4: 、
3: その、なんて言うんですか。それもマッチングアプリとかで思ったんですけど、やったこと一回あるんですけど。<笑>いや、そうなのはい。は<笑>い<笑>。ありますよ。あります、あります。ありますけど、全然見向きされないみたいなとかは全然あるし、まあ、それまあ、まあ、逆にしかりって向こうも思ってるかもしれないなっていうのは思ったんですよね、うん、それは。うん。その、喋<ー>ったら、そ,ね、そら、この人魅力的だよねとかっていうのは分かったりすると思うんですけど、うんうん、まあ最初まず見た目で入ります。で、そっからメッセージやり取りします。うんうん、でも文章ベースのやり取りめんどくさいじゃないですか。もうなかなかうまいこと座らないとか、うんうん、でもそこでも切られてみたいなのって、うんうん、まあめんどくさいみたいな。もうなんかそれを思うと多分別にそれは、その、男も女も一緒って感じはしたなっていう。うん。うん
4: 、<笑>
2: まあ確かに男女ともそれはあるとは思うんですけど、うん、<笑>まあちょっとこれここで議論することなんですけど、なんか女性が男性を評価するときってなんか評価軸が他にも結構存在はしてると思うんで、うん、なんやろ。それこそマッチングアプリ、ちょっとやったことないんですけど、男性の、え、女性もなんかな。男性の方がいろんなステータスを書く欄があるとかないとかで
3: 。ああ。
4: それは女性が
2: それをね、あ,ねあの、選ぶ軸が
3: ああ、まあ。選ぶ軸があるからっていうのとか。うん、まあね。
2: まあそれがいいとか悪いとかじゃないんですけど。ああ。っていう、その他のステータスによって、見た目とか雰囲気を保管してるというか、見方を。うん、でも結構男の人、正面、ほぼビジュアルで入ってるんじゃないかなっていう<笑>、偏見はあるんですけど。山さん、話した後とかは別ですけどね。うん、入り口はみんな一緒と思うんで
0: すけどな。まあ入り口が何と言われたら、それはビジュアルじゃないですかねっていうのを思うんですけど、まあそっから先じゃないですかっていう。で、入り口はみんな一緒じゃないかなっていう、そう
3: 、男も女も結局そこでしょ、うんうん、まずっていうところが。うん、まあ、まあ、見た目が第一というかね、うん、その本当第一印象で大事だな、みたいな話になると思うんですけど、う
0: ん、それって。そうですね。あの、ちょっと僕の言いたかったことからずれちゃったんですけどね。<笑>あのすいません。えっと、何が言いたかったかっていうと、主人公があの見た目とあの清潔感とあの理知的な振る舞いをしてなかったとして我々がああいう陪審員の席に座った時に同じように彼女に無罪の票を入れたかどうかっていうことなんですよ。うんだから我々は彼女に肩入れできるような装いで振る舞いの彼女を見てるから彼女は悪くないよって思いながら見てるわけですけどうんじゃあ彼女が例えば、本来的にああいうところに生まれてたら、多分、肌も焼けるし、服装ももっと小汚い服装になるし、そもそも美人じゃないかもしれないし、うん、教養も身につけられないかもしれないし、地頭も悪いかもしれないんですよ。じゃあ、そんな彼女がいた時に、殺人事件の容疑者になりましたってなって、じゃあ、彼女に無罪を入れますかっていうことなんですよ。
2: <笑><笑>なんか、そのテーマ、最後の決闘裁判の時かなんか忘れましたけど、その時も言ってましたよね。
0: あその時も言いました。うんうん、ああ、そっか、言ってたな。<笑>いや、だから、その、彼女の言い分が正しいというか、彼女の言い分に理があるっていうことが、我々が思えるのって、やっぱり彼女が理知的で教養があるからだし、もっと根源的なことで言ったら、見た目がアーだからっていうこともあるじゃないですか
2: 。うん、まあね。
0: <笑>だから、そこを、うん、僕はこの話を見ながら、一体何をキャッチして彼女に感情移入しているのかなっていうのを思いながら見てたんですよね。うん、じゃあ彼女に教養がなかったとしても同じように見れるのっていう。冷静に考えたら彼女じゃないよねって思えるのかどうかっていうのをね、すっげえ考えながら見ちゃったんですよ
4: 。
2: なんかそこは何やろうな。まあ変な話、美人とか教養がなかったとしても、うんうん、かわいそうに思えるような、うん、こう見た目というか。うんかわいそうに思えるかどうかっていうとこですよね、うん
3: 。うん。まあ、そこに共感というか、うん、ができるかどうか。
2: うん、まあでも、それ言出すとなんか魅力的じゃない人間の話とか別に知りたくないですもんね
0: 。うん、まあ。<笑>いや、えっとね、ちょっと僕、多分、うまく伝わらない言い方を今してるんですよね。で、あの、多分、僕が伝えたいことは今、自分が言えてないんですよ。えっとね、それでね、まあ今年、見た映画。あの、最後の決闘裁判は、もちろん、この話をする以上は思い出してたんですよ。最後の決闘裁判も、うんうん、あの、マルグリットの言ってることが正しそうに見えるのは、彼女が頭が良くって美人だからだよなっていうのは思いながら見てたし、本作もそうなんですよ。うんうん、あと、逆に、じゃあ、主人公に共感を持ちにくい話だったらどうなのかなっていうところ。だから、話が通じない、愛嬌がないで、決して頭も良くない。で見た目も別に小切れじゃないみたいなので僕こちらあみこ思い出してたんですよ。あ<ー>で、えー、あごめんなさい変なこと言ってるかもですけどだからこちらあみこは主人公の言い分とかに見てる側があまり肩入れしやすく作られてないなって思ったんですよね
4: 。うん、
0: だから主人公として愛しやすい造形になってなくても同じ話になった時にどう見えるかっていうこと。だなって思ったんですよ。うん、で、こちらアミコは、むちゃくちゃ飲み込みづらい話です。だって主人公のことを好きになりにくいものっていう、自分勝手だし、コミュニケーションろくに取れないし、<笑>愛嬌もないわけですよね。じゃあ、その主人公の物語を受け止められるのかっていう、主人公が愛されやすい人物じゃなくても、そこの物語を信じられるのかどうかってなった時に、こちらアミコはそこを描けてる話だったなと思ったんですよね。うん。うんうんうん、っていう。まあ、ごめんなさい。ちょっと僕、だからどうしたっていうことを今言ってると思うんですよ。いやいや、どうした
2: っていうことはめっちゃわかるんですけど。わ<笑>、うん、かるんですけど。わかるけど、なんやろう、なんていうのかな。んうん。まあ、その、物語として、こう、はい、客観的に見てる分には、はい、それこそ見た目の、うんこう、まあ、ビジュアル的なものとかに乗りやすいっていうのはあると思うんですけど。うん、うん。でもなんか彼女がそれこそ、ある程度、こう、美しい人間やったから、うん、なんていうのかな。うん、どうなの実際にはちょっと実際のとこはかんないですけどだからこそこう、うん、妬まれるようなこともあるんじゃないかなと思うんですけどね
4: あ,あそういう話だ
0: と思いますそれはうん、うんうん、それはそういう話だと思います
2: いや難しいまあそれで言ったらえ難しい<笑><笑>でもそれで言ったらまあ、はい、見た目がどうこうっていうよりかは属性として共感しやすいしにくいとか、うん、かわいそうだなって思いやすい思いにくいとかは絶対あると思うんでうんうんそれで言ったら、あれが男性やったらどうかっていう話はありますけどね。そうですね。男性やったら疑いの気持ちが映画として見てたとしても、うん、私結構この話、あの、まあ最後のオチとか私的にはもうそんなのどっちでも嫌ぐらいの感じで見てたんで、うん、あれなんですけど。う
4: んうんうん、確かに。あ,
2: <ー>あれが男の人だったら、半分ぐらいはなんかちょっと、こいつがあったんちゃうかなとか思って見てたかもしれないなと思います。う
3: んうん。ああ、まあそっか、そうですね。そ
2: ういう、もしかしたら属性によって、うん、かわいそうやなとか思う度合いっていうのは変わるのかなっていうのを思います
0: ね。ああそうですね。あの、うん、ちょっと言いたいことがまとまってきたような気がする。だからあの物語よりも属性を見てるんじゃないかなっていう懸念を僕は自分に常に持ちながら映画を見てるんですね。うんう
2: んはいはいはいはい
4: はい
0: 。今何を見てるんだろうって、属性を見てるんじゃないかなっていう、かわいそうな人属性を見て、うんうん、かわいそうな人属性に感情移入して感動してるんじゃないかなみたいな。実は物語りに感情移入してないんじゃないだろうかっていうのを、ちょっと疑っているんですよ。うんうん、常に自分に。ああ
2: 。それで言ったら、すごいそうだろうなと思う。で、その、かわいそう属性として、例えばですけど、まず女性って設定されて
4: 、
0: そ
2: こから派手じゃない、ちょっと質素で地味な感じの美人とか
4: 、
2: そういう共感しやすい属性っていうのは絶対存在してると思うし、それを意図的に映画とかだと、そもそも主人公を賢そうって基本中の基本みたいなとこあるじゃないですか。なんか、主人公がすごいバカみたいな。ことそういう作品においてはもう、それは意図的に作られているとこはあるとは思うんですけどね。うん
3: まあでもまあ属性を疑うというのはまあ今それこそ本当になんかそのジェンダーロールの話とかもまあある種は決まったようなものに対するいやそれ違うくないっていうことを言いたいわけじゃないですかそれって結局まあだからその属性を疑うって本当に今大事なことだよねっていうその今もある程度そのこういうもんだよねって決められてるなんか固定観念化してるものに対する疑いみたいなのっていうのがまあ今盛んにまあそういうのが行われてることの現れだし、まあそう見ること、それをそういうふうに考えることっていうのがすごく大切なんじゃないってことだと思うんですよね。そのまあ映画の中の表現においても、毎回この人こんなんだよね、この人種の人はこういう役ばっかりだよね、みたいなのに対するまあ問題提起するとかのにもつながったりするし、だからまあその山口さんの見方っていうのがまあ結構、まあこれからいろんなところで求められていくものなんじゃないかなっていうし、僕はも,もっとそういうところはちゃんとしていかないかなっていうふうに思うんですけど
0: 。あの、うん、なんか僕はこれを言うことで、じゃあこの作品は足りてないですよね、みたいなことが一いではないんですよね。うん、もちろんも
3: ちろん、それは問題提起というか
0: 。えっと、なんて言ったらいいのかなだから、作品ではこう描かれてたと。でもじゃあ、ここをこうしたらどういう見え方するんだろうっていうパターンを思い描くことで、作品自体が重層的になっていくんじゃないかなと思うんですよ。本作でも主人公が賢くなかったらどうだろう。こ汚たなかったらどうだろうとか、じゃあ、このいう物語になるかな、みたいな。じゃあ、こういう物語だったものが、ここの属性を変えることでこうなるっていうことは、そこにある人間っていうものはこういうことだからだよね、みたいなことを考えたいし、考えることで元の物語も奥行きを増していくんじゃないかなって思うんですよ。うんうん、で、僕はそういう見方をしたいな、とは思ってて、うん今回投げかけてちょっと何を言ってるんだかよくわかんないことになっちゃったんですけどね。いや、<笑>いやでも。結構面白いテーマだとは。
2: うん、面白いテーマだと思う反面、うん、属性で判断してるかどうかを自分が客観的に判断できるかはちょっとわかんないとこもあって。うん、まあ
3: 、うん、それはわかんないんですけど。まあ
2: 今回で言うと、その彼女の見た目とかだけじゃなくてもうバックボーンを全部見せられてるからこそ、うん、あの、そうですね彼女がそんなことをするはずがないとか、するにしても正当な理由があるはずだみたいな気持ちを持ってるわけだって、うん、それを全く見てない状態で容疑者が単に綺麗な人やったとしたら、それはそれで、なんかこう、例えば綺麗だからこそこうなんじゃないかっていうような考え方も働くと思うんで、なんかそれを属性だけで彼女のことをあのまあ、彼女に限らずですけど自分が判断してるかどうかっていうのはちょっとわからないなと思う、うん
0: 、そうですねそれは、うん、あの属性っていうものの描き方にアンチテーゼをやってもそれは属性アンチの新たな属性を得るだけだったりするわけなので
3: <笑><笑>そうですねまあ難しいですけど
0: 、まあ、あの結局この見方したら正しいみたいなことは絶対にたどり着かないんですよねだから、うん、結局正解があるわけではなくで、可能性を探すことをし続けるということかなって思うんですよ。うんうん、こうかもしれないっていうのを思いながら見るっていうのを全部に対してやるっていう。でその上で、ある程度属性ってものを乗っかって映画を楽しむっていうのもいると思うんですよ。うんうん、例えば、ブレッドトレインとかも属性の塊みたいな映画じゃないですか。もう
4: 、お
3: うおうまあ、あれはああいうもんだから、楽しみ方しますよね。<笑><う>あれはね、うん、確かにね
0: 。いや、でも、それはそれとして、でも、まあ、これって、まあ、属性じゃないですか、みたいな、分かっとかないと、いや、もう、日本ってこれがいいですよね、みたいな、本気で死んでたら、さすがにちょっとってなると思うんですよね
4: 。で
0: 、その、だから、属性を、まあ、ちょっと疑ってみるっていうのと、あれ、何を言おうとしてたっけな。うん、まあ、えっとね。ちょっと忘れちゃったんで、まあいいですわ
3: 。<笑>まあ、一種の問題提起というかね、問いかけみたいなことですからね。うん、それについて考えることで、まあ、なんというか、まあ自分の価値観というかそういうのがまあ変わったりもするし、うんで。やっぱその属性をやっぱ分からないで楽しんで、無邪気楽しむっていうのはやっぱ避けない,いかんなみたいなやっぱ思うので、それは。うんうん、なんかそれをやっぱ常に山口さんやってるのは僕はすごいなって思って。僕は結構いろいろ考えながら見てるつもりですけどあんまり考えてないな自分ってまあ思う時結構あるんですけど
0: 、うん。あまあそれ僕ができてない時は言ってないだけっていうのが<笑>
3: いやいやいやいやいやいや、はい、あんま
0: りうん、
2: なんかあの前の映画バーでホラー映画の
0: 殺される人の話したと思うんですけどあ,、はい、あ,あれおもろかったですね
2: それこそホラー映画だったら一番わかりやすくて、うんうん、誰が殺されてほしくないか
4: うんっていうのをめちゃくち
2: ゃ作ってるんですよね。うん、それこそ主人公は基本的に可愛くて、うん、あの、真面目で、性格がいいとかっていう、うん、基本的にそういう属性になってて、殺されるのは基本的にちょっとアホな人とか。うんうん、まあ最近はなんかその、昔はちょっとそれがなんかエロいことする男女みたいな感じだったんですけど、最近ちょっと意識高い系、殺されがちだよねとか。うんうん、結構そういう、見てる人が誰に死んでほしくないか、誰だったら、うん、まあまあ、死んじゃってもいいかっていうのを、ホラー映画だとめちゃくちゃこう、はっきり区別して、あの、見てる方も、それ分かって見てるし、っていうのがあるんで、なんか確かにそう考えたら、まあ、属性で映画見てるっていうのは結構あるよなっていうのは、なんか面白いなと思
0: います。うん。うん、うん、うん。そうですね。あの、前バーで話した時、そこ、むちゃくちゃ面白くって、死んでいい人と死んで嫌な人は、属性分けされているっていう。でそこで命の重さっていうものを我々は識別してるわけですよね。そこがむちゃくちゃ興味深いっていうところだなと思って。うんうんうんで、前田さんは、その、死んでいい人と死んで嫌な人っていうものを全部相対的にメタ化してみることで全ての命は等しいっていうことを考えながら見てるって話だったじゃないですか。<笑>前田の元で全ての命は等しく価値がないという。
2: <笑><笑>皆殺しこそ平等だっていうね。そういう価値観で。ホ<笑>ラー映画だけが救いがあるんじゃないかと
0: 。<笑>あの話もめちゃくちゃ面白かったんですけど<笑>ああの、ちょっとさっき僕が言いたかったことに触れてもらって、だなと思って、映画って人の人生の途中から始まって途中で終わるわけですよ。うん
4: うん、
0: で、そこにあの、途中から始まれるものに乗っかって物語っていうものを楽しめるって、絶対にそこに属性とか記号っていうものが使われてるわけですよね。うんうん、例えばブラックパンサーでも彼が黒人っていうことは、じゃあまあそういうテーマ背負ってますよねって思いながら見てるわけじゃないですか。思いっきり属性で区別してるんですよ。確かに。なんか、それをいいことだったらいいってしてるだけですもんね。そう。それを悪いことだったら、いスレオタイプだとか言ってるわけですよ。<笑>確かに。まあね。まあ、ね、まあ単なるクリシェだ、そんなもんって言ってるわけで。
3: <笑>うん、まあ、ほんと、クリシェとかね、お決まりとかってどこまでがいいのかなって難しいですけどね。うん,んね。難し
2: い。いや、この話めっちゃ面白いです
0: ね。うん。いやー、突き詰めると好き嫌いでしかないのではないかっていうところにたどり着いちゃうところもあるんですよね。そうですね。まあ、好き嫌いとか
3: はありますよね。うん、まあ、どの程度、その、クリシェとか表現とかっていうのが担保されるのかっていうところがまた難しいラインだったりするから、そこは本当、考え出すと、あの、本当永久にこれ終わらないぐらいずっと話しちゃうようなかもしれないけど
2: 。でも、なんか、属性も個性じゃないですか。うんうんそうです。いや、例えばですけど、なんか自分、まあ私たちお互いでもいいですけど、うん、まあその、知り合いとか友達であったらあれかもしれないけど、例えば恋人のこと好きで、うん、もちろん中身がすごい好きで、うん、でもある日顔が全く別人だったら、それはそれで、なんか、えってなったり、なんか、顔が変わって、例えば、国籍やわって、なんか属性どこまで変えても愛せますかってなってるときにどんどん違う人になっていくや、みたいな。うん
3: 。あの、そういう映画がもうズバリありますよ
4: 。え、マジ？
3: <笑>韓国映画でビューティーインサイドっていう映画がありますよ。えーうん、その、中身は変わんないんだけど、もう人種も性別もなんか年代も変わっちゃうんですよ。うん、あの、毎日毎日。子供になったり。見たかったやつ、韓国の。あの、もうおじいさんとかおばあさんになったりとかするし。うんえーもう全然白人の人になったりとか黒人になったりとかそういうのもズバリありますよ
2: 。えちょっとその以外どうなっていくのかは気になってるところですけど<笑>なんかそれでもなおその人のことを信じたり好きでいることもできる可能性もあると思うし。それが揺らぐ可能性もあると思うし、うね、属性だって、なんか女性として、日本人として、生きてきた上でこの性格が形成されてるとかあるわけじゃないですか。うんうん、だからその属性を全く無視して、個人の語ることってできないと思うんで、うん、属性だけで見るのはダメだと思うんですけど、うん、属性も含まれるっていうのは、うん、なんかちょっと、どこまでそれを自分が線引きできるかは、結構難しいテーマであり、うん、面白
0: いなと思います。
4: うん、そうで
0: すね。まあなんかそこを疑いながら見るというか、あ、今属性だけ見てるんじゃないかっていうのを疑うし、うんうん、いや、その属性もちゃんとあるぞっていうのも同時に思いながら見るっていう。うん、だって属性はあるからっていう。うんうん、で、結局、大きい属性と極小の属性のモザイクで何かそのオリジナルなものになってるような気がしてるものだと思うんですね。<う>その、その人でしかないものっていうのも、うん、極小の属性の集合体のモザイクだと思うんです
4: 。
0: そこに、いや、属性はないよって言い出すと、いや、あの、でも、この人のこの部分ってちっちゃいけど属性じゃないですか、みたいなことになると思うんですね。うん、だから、その細かな属性を、たくさんあるのを、ある程度、ま、言語化しきらない形でキャッチする。でも、属性だよねって思いながら受け取るっていう、その、ちょっと二律背反を同時にやるっていうことかなっていう、うん、その、物事をキャッチする<笑>す、ね、っていうことは、うん。そうですね。やっぱり
2: っ。私、あの、興味深いなって思ったら、す
0: ごい笑っちゃう癖あるんですけど。はい。めちゃくちゃ馬鹿にされてるなって思いながら聞いてます。<笑><笑><笑>そんなつ
4: も
2: りだ<笑>。私ちょっとこういう誤解人に与えてるだろうなとかいつも思ってたんですけど、私あの、イントレスティングの方の面白いでもすごい笑っちゃうんです
0: よ。はい。いや、分<ー>かってますよ。
2: <笑>そう、なんかあの、最後の決闘裁判の時も、確かにこの話してたけど、うん、その時、もうここまで掘り下げるべきやったなとかちょっと今思いながら、なんからその時は多分、ここまでの意図ってちょっとよくわからずに聞いたとこがあったと思うんで。はい。はいこのテーマ。
3: なんか、ある意味、リベンジというか、なんかあ
2: あ。いや、伏線回収してきたなっ
3: て。またちょっと月日が経って、改めてこの同じ話して、ちょっとまあ、理解もというか、こう、いろいろもっといろいろ考えたりとか、ちょっとまあ、答えにはこれ多分辿り着く問題じゃないので、あれですけど、まあ、そういう建設的な話がいろいろできてるだろうな、っていう、僕もまあ思いますけど、それは
0: 。<笑>いや、でも、あの時に比べて我々のキャッチボールの解像度も分かってないですか
3: 結構。<笑>いや、すごい。すげえなって思いますみんな。い
2: や、うん、なんか結構掘り下げないと、うん、いや、それヘリクツじゃんとか思っちゃう時もあるじゃないですか
3: 。
0: う
2: んうん、考えすぎやん、みたいな
0: 。僕さっきまで多分そう思われてたと思うんですけど
2: 。いや、なんかそれ言い出したら全部そうやんみたいな思っちゃう時もあるじゃないですか
4: 。うん、うん、まあ、でも、なん
2: かそれをこう。うん分析していったら、うん、まあちょっとテー
0: マとして面白いな。うん
4: 、でもな
2: んか次からちょっとそんな視点も入れて映画見てたの嫌やな。
0: <笑>あ、あの、付き合わせはしないです。自分に付きつけてしまうから。あ僕がたまによくわからんボールを投げて、あまたやっとるわ、と思いながら聞いてもらえたらいいです。
2: <笑><笑>大体テッドボールやからな。<笑><笑>いや
0: <笑>ようやくね、キャッチしてもらえたっていう感じかもしれないですけどね、そこは<笑>、うん。ちょっと<笑>、ザリガニの話戻しますザ<笑>ザリガの話、ね
3: 、もうザリガガニニのの話話してどこからどこまで話したんだろうと思うんですけ
0: ど<笑>ああ超どうでもいい話をしますね今からザリガニ出てこないんかーいって思ったんですけど僕は<笑><笑>
3: あの、<笑>ザリガニの泣くところってなんやねんって問題はありましたけど。そうそう出てこねえし、泣かねえしっ
0: ていう<の>。<笑>僕ね、見る前にね、その、ザリガニってどうやって泣くんかな<笑>キチキチキチってそんな感じかなとか、想像しながら映画館入ったわけですよ。<笑><笑>いや、まあ、す
3: るよね。しますよ
0: 。そうしたら、出ないの、ザリガニ。もうあれやわと思って、霧島部活辞めるって言うように、霧島出ないのって、帰り際に言ってた、<笑>よく分かってない客みたいになってて、<笑>え、ザリガニ出ないのって<笑>、なってたんですよ。
3: <笑>そうですね。確かにね。出てこない。いや
2: 、確かに。あんだけ生物出てく
0: るのね。うん。いっぱい出てきますからね。
2: ザリガニだけはカくなナに出てこなかったですね。うん
0: 。で、またね、なんか、さっき、作品解説だと、ザリガニの泣くところって呼ばれてる湿地みたいな扱いやったけど。<笑>そんなもなかったよな、な<笑>でも、なんか、ストーリーの中では、母親が、いざとなったらザリガニの泣くところへ逃げろ、みたいな言ったって、うん、今住んでるとこやんっていう話になります<笑>なんか食い違ってないですか、あれ。
2: いや、なんか、あの、ちょくちょく書いてるあらすじってなんかちょっちゃうときありますよね。映画の。いや、実際なんか、法廷で自身の反省について語り始めるって別に語ってはないやろ、みたいな
4: 。映画と
2: して私たちが見てるだけで語ってはないやろ、みたい
0: な、うんうん。むしろ語らないようにしてましたからね。お前らなんかに押してやるか、<笑>私の人生を、みたいな感じで、全然語らないから。うんあの
3: 、だから、法廷は出てきますけど、法廷劇としては全く面白くない映画じゃないですか、今回って。そうそう,そうあの、ミステリーとしても別にそこは、みたいな感じだから、あの、うん、結構不思議なんですよね、この映画って。うん、そう今
2: 落書きすんなよ、みたいなね。心、ね、象悪くなるやろ、今落書きすんなよ、みたいな<笑>、うん
0: 。そうなんです
3: ね。喋ってないっていうね。そうなんですよね。うん
0: 、あと、あの、オチですね。あの、オチ。やってたんかいっていうやつですけど、うん、まあ、想像つくっちゃつく範疇でもあるかなっていうのが、まあ,あのとまあね、うん、つきますけどあと前さんも言ってたけどどっちでもいいやんっていうのも確かにそうやなと思ってこの話にとってはそう
2: えでもね結局私もさっきの話しちゃうとえ、うん、これってもう彼女に惑わされてるやんみたいな私たちにとって罪はどうでもよくて、うんうね、もう彼女の人生が良かったらそれでいいみたいなところにやっぱり持っていっちゃってるんでそれでいいと思うんですけどうん、うん、そうですね
4: ま
3: あミステリー的にオチが実はこうでしたっていう。一種の思い込みとか、まあ、ものでやっぱ引き起こされるものじゃないですか、そういうのって、やっぱり。う,んうん、うまいこと、そういう思い込みとかミスリードをさせることで、ようやくそこで驚くみたいなのが。うん、まあ、さっきのなんか本当、属性の話ともちょっと繋がってきますよねっていうのはちょっと思うんですよね
0: 。あれ結局、彼女がやったかどうかわかんないまま終わるっていうのも良かったような気はして
2: 。うん。結構びっくりしました、そ、う、の、ん、ちゃんと。示すんやっていうのは、うん、私はでも結構示されるの好きなんで、うん、答えを出してくれるのは結構好きなんですけど、う
3: んうん、まああそこで示されることで、うん、彼女の強い意志が果たされたっていうことがやっぱ、うん、そこで出るっていうのがやっぱり強いのかなっていう、うん、そのなんかテーマ性の部分でやっぱその結末はやっぱあああるべきだったかなっていうふうには僕も思いますね
0: 、うんうん。夫が見つけるんじゃなくで、誰も見つからないままあ、明らかに彼女が持ち帰ったところに置いてあるのをカメラが映しておまわりみたいなのもありかなってちょっと思ったんですよね
2: 。ああ、確かなんか風とかでパラパラってなってーページが映るとかだけでもよかったかもしれないですね。うん
0: 、ああ、なるほど、ね。だからまあその、夫がその秘密を分かち合ったことを良しとするかどうかっていうのはあるかなって気はしたんですよ。うん。うん。うん。まあでもあれか、ロマン
3: ス的にはあの方がいいよなみたいなとこあるよな<ー>とか思っちゃいますけど、ね
4: うんう
0: ん、あとあれちょっと伏線ありますよね。あの出版社の人と話ときに、うんうん、ホタルがうん、うん、オスを読んで食べるみたいな話があって、うん、いやでもあれは善悪じゃなくてあの製造戦略ですみたいな話をしてるから、まあ、それはちょっと伏線になってるっていうところかなっていうのがあって、そうですね。なん
2: かあの辺の彼女の中で。彼女はもう、どこまでも自然の中で生きてたっていう、数字の通し方は結構好きで、うんうん、だからこそ、めっちゃ悪趣味やとは思うんですけど、うん、あの、昆虫図鑑みたいなやつに、うん、その殺した元彼も貝殻付きで書くみたいな
4: 、うん、あの辺の
2: 悪趣味さ、<ー>なんかか結局も彼女の中では、彼もこう自然の、自分が経験してきた、体験してきた自然の一部として、うん観察した自然の一部として、
3: あれそこにあったみたいな。そういうことえ違う<笑>い,やいや、そこまで思ってなかったですけど、でもなんかそうやったら、おおーってなりますけど
2: 。なんかそんな感じで捉えてました。
0: そこまで考えてなかった。そういうことなのあれ。えわかんない考えてい
2: 私はそういう気持ちで見てました
0: 。いや、もう、もう。いや、前田さん、人のこと恐れてる場合じゃないですよ。前田さんの今が結構怖い意見ですよ、<笑>今の。これは描写ですよね
2: 。そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。ピュアな、ピュアな描写です
3: よ。だって、殺した人のなんか、連続殺人犯がなんか、そういうの、異物持って帰るみたいなのと似てるみたいなことで近くなっちゃうんですけど、それ。う
4: ん、
0: <笑>いや、あの、僕的に、感じたところとしては、ああいう生物学的な学問を収めてる人がいて、自然界に善悪はないんですっていう人、キャラクター。うん、まあ、あの、キャラクターというか、<い>実際生物学ってそういうもんだとは思うんですけど、ただ、本人は基本的に人間の断りの中で生きてるから、善悪はある。し、むしろ学問を収めてるぐらいの人だから善悪をきっちりしてる人の方が多いと思うんですよね、そういう人って。で、実際、フィクションの中のキャラクターも、自然界に善悪はないけど、人間に善悪はありますみたいな人が多いと思うんです。僕の印象としては。うんうん、でも今回、そうじゃないじゃないですか。自然界のルールに善悪はないから、それを持ってくるっていうのが面白いなと思って。僕、なんか、あんま見たことない気がしたんですよ。自然界に善悪がないんだったら、じゃあその断りを持ち込んだら人間界にも善悪ないでしょって殺しますねっていうのはちょっと僕新しく感じたというかあんま見たことない気がして
4: 、
0: うん、あなるほど確かにでまああの人多分自分が自然の中で死ぬこともまあ社内かなぐらいに思ってそうじゃないですか
4: うんうんうんうん、うん、まあそうでしょうね、うん、
0: いやちょっとびっくりしたのが警察から逃げる時水の中潜ってましたけどあそこ輪にいたでし
3: ょ<笑><笑>いましたね、よく潜る
0: な
2: と思って。ワニいるのに確かにね、冒頭だけすげえアクティブでしたよね。ね、うん。なんか、振り返ってみたら別にそんなタイプでもなかったけど。う
3: ん、確かにワニとの
0: 距離感わかんねえな。
2: <笑>なんか普段から泳いでるんかなみたいな感じで最初見てたけど、そういうわけでもなかったですもんね。うん。う
0: んジャンル映画見てる身としてはね、ワニのいる水中なんか入っちゃダメだぞっていう思っちゃうけど、<笑>ねまあこれも属性かもしれないですね。<笑> X で学びましたけどそ、そそうそうそう。学んでるから、我々。X で学びましたけど。基本、ワニのいるとこに入ったら食べられるっていうのはもう前提ルールやから。確かに。ねうん、いや、まあ、X も思い出したし、ね、みたいな,<笑>なんなか結
3: 構、いろんな映画思い出しながら喋ってて面白いですよね、今回ね。<笑>うん
0: はなんか結構要素要素素とととしててははは他ででで全く見たこななないっていいっうううよよう映画ではないとは思うんですよね正直どこかで見たことのあるものだとは思うんですよどの要素も、うん、ただあの自然の風景の中でそれを描いたっていうところでちょっとまあ新しい感触に受け取ったかなっていうのもあったしやっぱちょっと現代的なテーマもやっぱあるじゃないですか。今だからこういうふうに作ったんだろうなっていうところもやっぱあるから、うん、まあそういうところを楽しんで見てたっていうのはありますかね。うん
3: うん、そうですね。確かに。なんかやっぱり結構この映画見て結構気になったんで、ちょっとまだ読めてないんですけど、原作小説とか買っちゃったんで。うん、おお、すごい。<ー>結構好きですよねっていう。は
0: いはい。
2: いやーなんか、ちょっと小説でどういうふうに描写されてるかあれなんですけど、うん、なんかその、今回も映画見ちゃってますけど、うん小説で言ったらビジュアルって出てこないわけじゃないですか。はい
4: うん、
2: そこで、まあ、例えば、単精な顔立ちのとか書かれてる可能性はありますけど、うんうん、でもなんかその時に自分の中で想像する彼女って絶対いるわけじゃないですか。うんうん、なんかそういう時の,そのバイアスのかかり方ってどうなのかなっていうのがちょっと気になりますよね。あ<ー>うん、でもなんか、小説でもある程度なんかビジュアルって想像しながら読んでると思うんで、ああうん
4: 、
3: どんな小説においても。うん、確かに。毎回なんか小説とか読む時って、この役この人がやりそうやなみたいなのなんか勝手に当てはめてそれでやる、<ー>想像しながら読むみたいなの結構知ったりするんですけど、僕とか。うん、そうですね
2: 。あとなんか湿地帯、うん、湿地帯っていうものがあんまりなんか身近じゃないから、うん、なんか私はそこは映像で見ててよかったなと思ってるんですけど。うん私小説だったら湿地帯の想像ちゃんとついてない可能性あるなと思ってきれいな自然っていうのも想像するのが自分にとっては難しそうやから、うん、なんかその辺も小説でどんな感じで描いてるのかなとか、うん、アメリカとかでは湿地帯がすごい身近なのかなとか,なんかそういういのも結構気になりましたね
0: 、うん、場所によるんでしょうけどねボートが交通手段になってるのとかすごい新鮮でしたね。うん
4: 見たことないわ
0: と思って。ああ、うん。慣れてるじゃないですかみんな。うん。慣れてる。お店行くときもその停泊する場所があるから、あれが交通手段としてポピュラーっていう感じって、あやっぱそういう、それだけもうそこを移動するっていうのがある程度当然のものとしてある場所っていうのがちょっと面白いなと思いましたね。うん。うん、うん。あとラストのテイラー・スイフトの歌あるじゃないですか。はい。うんうん。あの、むっちゃ説明してんなと思って、僕笑っちゃったんですよね。<笑><笑><笑>
3: まあまあ言われてみばド直球やなって思いますけど、まあうん
0: 。直球やなって。まあ<笑>その当て書きというかむしろ説明がらかっ
2: たじだった。腹筋みたいな感じでしたもんね。<笑>まあまあ
3: 。まあそのぐらい惚れ込んでるんだなっていうことですよね。うん、まあわざわざこの作品のために書き下ろしっていう、うん、曲って感じでしたけど
0: 、うん。熱量高かったですね、なんか
3: 。高かったですね
0: 。テイラーすッ人自身の熱量高そうやなっていう。うん、そうですね。<笑>あそんなとこですかね。はい。今日なんかいつにも増してけにそれた感じしましたね。そうですね。<笑>い
2: や、個人的には結構面白かったですけど、うん、なんか、ここでしか、この話に至らへんなと思
0: って。うん、はい。うん。いや、まあ、僕はこういうのが好きっちゃ好き
4: 。私も好き。<笑>
0: <笑>まあまあ、好きですけど、僕もね。うん。はい。じゃあ、そんな感じでザリガニを鳴くところの話は終わっとこうかなと思います。えー、次回と、あと、まあ、この収録の公開日的に、次の次ぐらい決めといたらちょうど、これを配信したタイミングのテーマが好評になるっていうタイミングがちょうどいいので、できたら次の次まで決めたいんですけど。次の次 ?2 本
3: 先まで決めと
0: くってことですかその。そうですね。次回と次の次ですね。はいはい、ま、最終、原口さんのあれも、
2: 来週再来週がちょっと2週連続で出張で
0: あなるほど
2: もしかしたら再来週はちょっと14は絶対ちょっと難しいんですけど来週も危ういかもしれないんで、はい、皆さんちょっと優先で作品を決めていただけたらと思うん
0: ですけどでもある程度前田さんが見る想定してないとそもそも参加しないってことになっちゃいますよねそれだといやえどういうことですかああの参加するるかかわんななないいけど前の見る作品になってないと参加はできるものの見てないってなっちゃうじゃないですか。
2: いや、参加できるんやったら見ますよ、その皆さんの。極力見るようにしときます
0: 。あ、いいですかそれで。大丈夫ですか、はい、はい。じゃあ、まず次回どうしましょうかね。候補に上がってたのはグリーンナイトと、うん。ある男ですかね、うんあ。ある男気になりますよね。ある男は面白いです。めっちゃ評判いいから。うん、うん。ある男いいんじゃないですか僕もちょっと見てみたいな。
3: うん、石川、K、僕好きなんでいいかもなっ
0: て思いますけど、うん、じゃあ次回ある男の想定で、まあ、最終原口さんの確認も取るとして、うん、その次をしましょうかね12月入ってますよね、うん、あというかもう次の時点に12月入ってるか12月な一周余裕ある方がいいんですよね前田さん的には
2: いやもうなんか全然もう決めてもらったら
0: はいちょっととまあ大きい玉かなって思うのはあのことなんですけど、重そうやなっていうのは
2: 。えー、あのこと初めて知った
0: 。あのーえ
2: ー、重そう。
0: 重いです
2: 。嫌だ。重いです。え、ちょっと待って、無理かもしれん
3: 。まあ、ブラックアダムとかもありますけどね。ブラックアダムね。<笑>ブラックアダムどうでし
2: ょう。面白そうですけど、なんか語ることあんのかなみたいな。あ
3: ,<ー>あの、あともう一個玉あるんですけど、僕はあんまり見る気はなかったんですけど、皆さん的にスラムダンクって見たい
0: んですかねああ<ー>。まあ、僕はもう世代なので。ああ、なるほどね。ああ、いや、いいですよ。<笑>スラムダンク。あんまり僕はそそられてはないんですけど。<笑>うん、前田さんはスラムダンクというかジャンプ漫画どうなんですかあんま聞いたことないですけど
2: 。えっと、いや、なんか今はちょっとあんまりジャンプ漫画読めないんですけど、うんうん昔はジャンプ漫画は普通に撮ってて、スラムダンクとかはまあ遠いですけど、うん、読んでます
3: 。うん、僕も読んではいるんですけどね、だいぶ前に。うん、
2: ジャンプで言ったら、世紀末リーダー、たけしぐらいが世代です。
0: <笑><あ><笑>その世代、まあ、普通にほぼワンピース世代ですよね<笑>。そう、ワンピース始まったぐらいですかね、ちょうど。ですよね。うん、結構ね、次の次が娘なんですよね。
2: スラムダンクは、<あ>だって話
0: スラムダンクなんですもんね。はい、スラムダンクですよね
2: 。なんか表現についての是非って感じになっちゃいそうじゃないですか
3: 。いや、まだわかんないんですよ、そこが。<笑>どういう話をするのか<笑>横辺から全然わからないんですよ、あれ
2: 。<笑><笑>いや、早くバカボンと完結させてくれよってもう、<笑>なんか、あんのがシンゴジラやった時みたいな気持ちになってるんですけど。
3: <笑>まあそれか、収録的には面とかも候補に入れられるんですかね。同じ顔の男たち。あ、はいはい。あ,<ー>あ、面ね。面気になる。同じ男がいっぱい出てくるやつね。あれも一応次の次ぐらいやったら間に合いますよね、一応
0: 。あ、そうか。うん。次の次やったら間に合うのか、面。次の次とかやったら間に合いますよね。次次いよ
2: ねじゃあ旦った面候補にしといて、はい、他に案出たらその
0: 時調整みたいな感じしましょうか。いや、でも、面は僕、絶対見ますね。僕も
3: 絶対見るなっていう感じだったし。
0: 面は見ます。前田さんも面見そうだし、原口さんも見るでしょ、面は。って感じがするんで。<笑><手な><笑>いや、あのー、A24 でしたっけあ<ー>そうですね。で,すねで、監督が
3: X マキナのアレックス・ガーランドっていう。はい。もう期待しかない。<ー>もうめちゃ
0: くちゃ期待してますけど。一番この4人が見るラインじゃないですか、それ。ああ、確かに、確かに。はい。で
2: も最近の A24 ちょっとオシャレすぎて、つ<笑>いていけるか分からんけど、目は見ま
0: す。そうですか ?X とか撮る人たちですよ
2: いや、X は良かったですけどね。なんか合間合間がちょっと
0: 。クリスタルレイクとか撮ろうとしてる人たちですよそうなんですよ。それもね、まあ見るけど、不安はあるうんうん、うん。いや、あんたらオシャレアート映画撮るんやと思ってたら、意外とフランチャイズ手出すんやなって最近思ってます。そう。そこがやんのって思いましたね。<笑>はい、あ。じゃあ,、まあ、とりあえず次回がある男で次の次が面の想定でいきましょうか。はい。すごい並びだな。あ、マンから次面
3: ですからね。<笑>なんか。マンから面。男だらけっていう感じ
0: ですか、ね、<笑>あ、ほ
4: んまや。ほんまや。こ
3: れがまあ予定通りにいけばですけど。う
0: ん、はい。増えたみたいな。うん、そうですね。<笑>まあ、一旦その二つ暫定でいっておきましょうか。ではお知らせになります。12月も映画の話したすぎる場を開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替イベント型カフェバー集団もあり日時は12月17日土曜日オープンが19時クローズが23時となっていますおりますえー、この日がですね「語ろを決めよう2022年映画ベスト」と銘打ちまして映画の話したすぎるバー内でお客様皆様の2022年のベスト映画を1作品投票いただく予定となっております。で、えー、最終的にそれらを集計してお店が閉める23時のタイミングで2022年の映画ベストを発表させていただく予定です。よかったら遊びに来てください。今年の映画丸ごとお話しできるような場にできたらなと思っております。あとですね、この番組としても2022年ベスト映画の投票を募っております。えっ、ー、と、今ツイッターの方とあとこの配信会の説明文の中にも専用ののの投票フォームのリンクを貼っておきますのでそちらから2022年のベスト映画を1作品投票していただけたらと思いますコメントなしの投票のみでも構いませんしコメントを添えていただいても大丈夫ですのでよかったら投票くださいあと最終的に映画の話したすぎるバーで発表するベスト投票の結果はこのラジオにいただいた投票も含めての結果発表しますで、それを最終的に年末に2022年ベスト映画会として配信しますのでよかったら楽しみにしていただけたらと思います我々もベスト10発表をしますのではい準備してます
2: です<笑>い,いですよね、ベスト10
0: まあまあ
3: ぼちぼちね、もう考えなきゃなっていう時期なので目星はつけてますけど
0: 、はい、僕はもうできてます
3: えぇ、ー、早
0: い<早っ><笑>できてるというか、あの映画見るたびにこれ点入るなっていうのでちょっと入れてるんですよ。ああその都度入れ替えとか作ってるんです。なるほどね。はい、で、あこれこうかなーみたいなのは日々やってて、僕は今この瞬間からでも始められます
3: 。は
0: いまあよかったら投票ください。えっ、ー、と投票締め切りが12月17日のお昼の10時となっております。その後我々のベスト映画を発表するのの収録をしてその後バーで結果発表してそこでも収録をして最終編集して配信っていう流れですなるほどはいそんな感じでよろしくお願いしますまたこの番組ではリスナーの皆様から通常のお便りも募集しています番組の感想次回テーマ先の感想などご自由にお送りいただけると幸いです通常のお便りフォームと投票フォームちょっと別にしてます集計間違えるといけないのでちょっとそこお願いしますまた次回バー開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。あとこの番組のイメージキャラクター、映画の話しさすぎる猫、ね、カッコ仮を知らったグッズは販売していますのでよろしければご購入くださいませ。お便り受付先、Twitter 監督、三番サイト、いずれも番組の説明文に記載しておりますと。はい、それでは映画の話箸すぎラジオリニューアル第93回ザリガニの鳴くところの回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよならさよなら